0: amigos queridos, ouvintes do Podcastar, os podcasteiros mais bonitos do mundo. Nossa.
1: Você sabe que a gente tá num fone de retorno, né? <risos> e que esse grito ensurdeceu a todos os outros integrantes.
0: Me perdoe, João! <risos> mas aqui é no amor. Estou aqui. Dá uma tanabe. É, começando mais um programa de podcastar, né? aquele programa gostoso de todas as sextas, para você que ouve em outros dias, do dia que você ouvir. Né? E hoje eu tô falando meio assim porque hoje gente... é dia de copiar, né?
2: Ah, o que, que você tá copiando aí? Eu, eu não sei também, você tá copiando várias pessoas
3: Ronaldinho!
2: Perfeito,
0: <risos> <risos> ah, e, por, e por aí vai, mas... Quem, quem, quem? Se apresentem aí, meus, meus queridos O Arnaldo, Arnaldo, fala, fala <risos> com eles
2: eu não sei imitar ele, mas fala galera que é o Murilo e eu não sei imitar o Arnaldo César Coelho. É só falar que a regra é clara e tá tudo certo. A regra é clara, Galvão. Aí você ficou meio Casa Grande. Não, não sei.
3: Não, não, Casa Grande é assim, ó.
2: Nossa, Então Caetano. Fala aí, Casa Grande. Que, que isso, velho. Não, não, não vou. Parou, usar, parou. Não vou usar isso, não. Parou, parou,
1: parou, parou. Vou olhar no VAR aqui e foi falta aí. Foi falta, foi falta que é isso? Falta de noção. Falta, falta de noção <risos> pra caralho, velho.
0: A gente não sabe mais o que fazer com o com, é. com Caetano.
3: É. Então, por enquanto, fica cartão amarelo. Strike 1. Um. Pelo menos a Mono red então tá tudo bem. Hum.
1: Se apresenta, filha da puta. Nossa, que raivinha não, você... É que a Fernanda falou que às vezes eu fico parecendo a Bruna Gripal do... Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, <risos> né? Não, e que, tipo, do nada me dá uns acessos de falar um monte de palavrão igual elas. <risos>
3: Fala, galera. Aqui é o Caetano e hoje aqui a gente veio pra copiar o que já é está na internet, né?
2: É, verdade. É verdade.
1: Porque se tá na internet é verdade, né? É verdade. Exatamente. E já se tá de... na internet é
2: copiável. É Isso. copiável. E, bom. É.
1: é. Fala, galera. Hum. Aqui é o João e podem apoiar o padrinho porque durante muito tempo. Eu e, meu primo, eu e meu primo assinamos um serviço que é, liberava trabalhos de escola.
2: Nossa, olha só.
1: Comprou o TCC, Nossa. né?
0: Vocês se com... é, não tinha eu... chat
2: GPT na época pra escrever. Tudo, não tinha. É, Será mas...
3: que o chat GPT vai começar a montar o deck pra nós agora?
2: Cara, não teve... oh, uma boa. Vamos testar isso aí depois? depois? Depois, Galera, comenta aí. Vocês querem que a gente faça um teste com isso aí?
1: Eu acho que ele a monta, a gente escreve velho. escreve o nome do deck. Eu, eu acho que ele monta, hein? Será? Será? Eu... Será que ele consegue achar esse banco de
2: dados para tipo, você nutre com informações e... Eu arrisco dizer. Inclusive, da onde que ele vai tirar essas informações, a gente vai falar aqui no programa. E mais é... pra frente. Oh. Sabe uma coisa que o
1: GPT não faz, mas que os ouvintes e telespectadores podem fazer? Café.
2: É, provavelmente ele não faz café, mas acho que não é isso que ele ia falar.
1: Não era isso, mas <risos> você não tá errado. <risos> Eu ia falar só que o, o GPT não assina e não pode assinar o padrinho. Ah, mas você pode. Você Verdade. aí, pode. Você! E todos vocês! Esse programa já foi. Assina o padrinho.
0: <risos> Vem mas fazer é isso. parte aí, né? É, nossos recados rápidos antes de começar a, a jogatina, né? Então. Primeiro o recado do João, você que não assina o padrinho, por favor.
1: Tá aqui na descrição, tá aqui aparecendo no vídeo. É padrim.com.br padrinho.com.br/podcastar tem todos os níveis de apoio que você considerar exato. e inclusive a gente tá aberto a sugestões. Tem alguma coisa que você gostaria que nós ofertássemos que não estamos ofertando? Isso. Comenta nesse vídeo, manda uma DM no Instagram pra exato, gente. Exato. Nossa.
0: <risos> Instagram. É.
1: É. Comenta o vídeo no YouTube, manda uma DM no Instagram, considera apoiar a gente,
0: né? A gente depende muito disso para produzir isso aqui para vocês. Exato. E aproveitando aqui o embalo, o segundo recadinho, né, já que a gente tem material novo, hum,
2: você, você, verdade. você,
0: todos vocês, é, não não vocês é do caixão, mas pode ser você também, porra, faria fácil uma
1: parceria com ele, se é isso que você vai falar, se ele tivesse vivo, de... <risos> né,
0: é, <risos> mas, você é lojista, tem uma loja de médica, ou tem uma marca, tem ou... uma loja de caixão, por que não, né, sei lá, uma marca de roupa, ou não uma lanchonete, sei lá, qualquer coisa, a gente tá topando parcerias, sim, né? E agora, se você entrar em podcastar.com barra Media Kit, ah, você lá, vai lá. encontrar lá nossos é materiais, né, um pouco dos, dos dados aqui do podcastar, estatística
1: e tudo mais. Números, né? né? Números uma descrição mais, mais elaborada sobre nós quatro. É, é. Números, fotos, é. letras.
0: Exato. É. Dá uma olhada lá né? e considera fazer uma, uma parceria com a gente. Tem lá os... Os nossos
3: pacotes e tal... Aí, Acho que é isso. Alguém tem algum outro recado aqui antes ah, da eu gente... eu acho que depois do Instagram que a gente lançou, segue a gente nas redes sociais. Tem, tem,
1: nós estamos no Twitter,
2: ah,
1: Facebook, no, no cu. YouTube, no Cool. Mas o mais importante, no é que se YouTube. você tá vendo isso aqui no YouTube... <risos> YouTube. YouTube. Meu chefe fala assim. Por favor, se inscreva <risos> no canal. Deixa uma inscrição aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação. O episódio tá indo programado, então você consegue assinar e ser notificado notificado no exato segundo que ele entra ao vivo. Verdade. Exato.
3: Ô, louco.
2: E se você é, ouve tecnologia. no Spotify, avalia aí pra ajudar a gente também, né? Spotify. Perfeito. Exato. Spotify, desculpa, Cartano.
3: E acho que
1: é isso, vai né, o, meu
2: vai povo? Vai ser o programa inteiro me zoando?
0: <risos> de novo? Ah, só a introdução. Não, não. Tá bom. <risos> e acho que é isso, meu povo. Bora de episódio.
2: Bora lá.
3: Bora lá. Show. Bora lá. Bora lá. Múltiplos ctrl-v.
2: Nossa. Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma
1: rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa
2: sorte. Olendo!
0: Começamos uba, uba, aqui uba, 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 mais um episódio
1: <risos> de PodCastar. Joga o sabonete que eu vou procurar no um Caetano. <risos> Olha, daqui a pouco a gente vai montar a piscina aqui. Daí Não vai. é uma má ideia. E Não vai é começar...
2: Enfim... Então,
0: hoje episódio 123, é isso? 123, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Número de Roger Guedes, é. craque do timão. Ex-número, né? Que agora ele é 10. É, agora ele é 10. Ah. Roger Guedes. Artilheiro, Guedes. Artilheiro do Paulistão, hoje, né? No dia que a gente tá gravando esse episódio. Até o episódio sair, ele vai estar tá muito atrás do gatópolo. Mas, enfim, Nossa. isso fica pra outro é, momento. É,
2: vamos mudar. Não vamos falar de futebol, não, <risos> velho. Tá, tá uma draga aí. É,
0: melhor não falar de futebol. Né? Porque ninguém aqui é palmeirense, então... É. Graças a
2: Deus. Graças a Deus. E, enfim, hoje... <risos> mim. Todo mundo olhando pro Caetano que ele não se manifestou, tá ligado?
1: Ele é pseudo palmeirense. <risos> ah.
2: Ele é de nascença só, não é praticante.
1: Graças a Deus de novo.
0: <risos> enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho de cópias de... Copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Né? A famosa fonte. A eu falar hoje de quê? De netdecking. Exato.
2: É isso, amigos? É isso. Tá Procede? parecendo que é um programa sobre imitações baratas, mas não é exatamente isso. Na verdade é, são por... imitações bem caras, eu diria, né? É verdade. Bem, é no verdade. caso
3: do Magic, pra caralho, é. <risos> tem toda a razão. <risos> a, a não ser tem... que seja proxy, né? Aí é diferente.
2: Né? Tudo bem. É. é. Ou na arena, né? É. É verdade. Ou na arena.
1: Mas pode o Arena ser. também pode ser caro Basta você querer É verdade
2: é verdade. <risos> Exato
0: Se você quiser ter todos os decks Ele. Ao invés de ficar jogando com os decks capeng igual eu Porque falta coringa
2: <risos> Aí você tem que pode ser vou, bem caro, Posso né? pegar
1: um gancho nisso que você falou? Hum, até dois Até dois? Tá Então vou usar um só agora Depois eu uso meu segundo gancho Aí tá, eu te copio depois Tá bom Pessoal que está assistindo A gente está subindo uns quadros semanais aí Com características de cada um dos jogadores né? Umas piadinhas internas Barra dicas Barra conteúdo e se vocês quiserem ver mais sobre os decks que o Dan usa, comenta o que vocês gostariam de ver ele jogando, pra ele dar um report sobre isso, e aí vai ser conteúdo direto pro Instagram. Então segue a gente no Instagram oh, oh, oh. e Opa, comenta. Exato, exato. E fiquem ligados no programa de hoje, porque
0: eu vou falar um pouco do primeiro deck que eu coloquei lá no nosso Instagram. Perfeito. Porque, uhum. né, vai, vai conversar um pouquinho com, com um pouco do tema do episódio de isso hoje. Copinho, o deck do Dan.
2: Então, é isso que eu ia falar. Seria considerado netdecking, se é o deck Eu acho que, que é instadeck. Instadeck. É, calma que, é um...
1: que a gente vai chegar lá, vai chegar lá, e aí ah. eu conto a história do deck. Eu acho que o mais é... importante tá pra bom. gente começar esse programa é a gente explicar pra todo mundo o conceito de netdecking. Então, Perfeito. por favor, nas suas palavras, o que é netdecking? <risos> Cite exemplos e justifique sua resposta. <risos> Ao meu ver, netdecking, quando você propriamente entra na internet... Entra ali no MTG Goldfish, uhum. escolhe a lista que você quer jogar e copia. tim-tim-tim por tintim. Você uhum. vai pegar. O, a base de lands vai ser a mesma, criaturas vai ser a mesma, o sideboard vai ser o mesmo. Você vai pegar as cartas, pôr no shield, pôr na caixinha e jogar na sua loja. Se for no Arena, você vai apertar Importe. Exato. <risos> Export. É. Exato.
2: É,
0: já, e só colocar lá e a lista já vem montada. Perfeito.
2: Cara, minha vida do Arena é baseada nisso, assim, muitos decks. Ultimamente eu até tenho, fui inspirado aqui pelo nosso amigo Danilo e eu tenho tentado criar algumas groselinhas ali com o que eu tenho e tal, mas muita coisa, velho, muito tempo de standard que eu jogava eu só entrava lá, ctrl-c, ctrl-v e é nóis. E isso é net deck, então. Entrar lá e copiar um deck... É, mas se você entrar ali na... Se você consultar a Barça ali... Você vai
3: ver que Netdecking, do latim, copiei do MTG Goldfish.
2: Ah, boa. Né? <risos> Excelente.
3: Mas basicamente é isso, cara. É, é você pegar um deck já ser... resistente e copiar 100% tem dele. Tem que ser
2: do Goldfish? Não, pode, pode ser, um ser
3: do
0: site. Teped Out, ah, pode, pode ser, ser. do Squarefall. Não, eu, particularmente, uso o MTG
1: Top 8. Também é muito bom. Sim. E eu acho que o MTG Top, Top 8 ele tem uma vantagem legal sobre os outros sites que você consegue comparar as listas... Daquela categoria. Então você entra ali, Pioneer. Aí você quer ver no Pioneer todas as listas de Zet Fênix. E ele tem um não. botão Compare que, tipo, mostra é, quantos decks usam 4 Fênix. Quantos decks usam 4 hum, é, Consider. É, é parecido é.
3: com o EDH Hack, né? Hum, é
1: verdade. É verdade. Ele dá assim, ali... ah,
3: é, sei lá. Tal Tantos é, por cento tal, dos decks. Tal carta aparece em 98% das listas. Uma
0: coisa que eu acho muito legal do MTG Top 8, pra quem não, não tem o costume de usar... Ele tem dois filtros que eu gosto muito. Um que é um filtro de tempo. Então você pode, sei lá, selecionar lá o formato que você quer olhar. Vai, vamos por Pioneer. E aí você, você pode puxar a lista dos decks, tipo, dos últimos quatro meses. E aí vai aparecer né, todo o metagame do Pioneer nos últimos quatro meses. E você pode trocar, tipo, as últimas duas semanas. Eu faço muito isso. Que é o, é o período mais curto que ele puxa. E aí você olha o que, que tá rolando mais... Nas né, no, últimas o, duas semanas. Nas últimas duas semanas. É, porque é, coleção entra... Você encarta que é banida, Principalmente quando entra uma coleção nova.
2: Pô, maneiro. Porque, assim, é, você pode, tipo... Que nem a gente falou do programa anterior, do Pro Tour, né? Que aí teve a, li, a lista do Creativity que saiu e tal... E aí, de repente. A gente até comentou no programa, né? Isso. Que o. Ele sairia, tipo, com a lista dele tava, sei lá, quantos por cento, 6% do field, não sei o quê. E aí, provavelmente, depois que ele ganhou, teve um aumento exponencial de pessoas usando esse deck. É, e, é, é, ou ali. galera tentando quebrar ele. É aquele
3: negócio, né? O, o, umas coisas que o Netdeck faz é justamente popularizar uma lista hum. então, é, tipo galera pega uma lista que é despontou em algum campeonato, Pro Tour é a vitrine maior que tem no México uhum. né? na, na atualidade e o pessoal vai lá e fala, poxa se o Rei de Duque ganhou usando essa lista aqui. Então, a lista é muito boa. Né? É. Então, esse, esse é o segundo filtro que eu ia falar da MTG Top 8.
0: Você consegue filtrar por major events. Uhum. Então, porque, tipo, ele coloca tudo. Ele coloca desde os, tipo, daily events do, do Arena e tal, não sei o quê, mas você pode puxar só os eventos pica, tipo, Pro Tour. Hum, e é, ele o... puxa só os decks... Dos
1: eventos maiores, assim. O MTG dizer. Goldfish você também consegue não filtrar, mas você consegue selecionar os eventos e ver a lista de 12 por evento, né? Você consegue ver como performou em cada evento cadastrado. Ah, isso também. No, é. no Top 8 fica ali todos os eventos recentes, Exato. e aí você
0: clica lá no evento e vê
1: também. E, assim, ouvintes, não fiquem preocupados. Todos os sites para NetDeck que nós citarmos ah. estarão na descrição do episódio. Então, não Boa. se preocupe, não precisa... Até pra gente não ficar repetindo que vai estar tá na descrição, vai estar tá na descrição, vão estar na descrição. <risos> a gente
2: faz esse, essa, essa curadoria. E já que a gente tá falando dos do sites, assim, agora que eu me liguei nisso, assim, enquanto a gente conversava, que cada site meio que tem uma proposta, uma proposta assim, né? Então, sei lá, o Goldfish, ele meio que se propunha a tudo, ele tem... Inclusive, Alckmin, histórico, Isso. É, sei lá, Penny De Dreadful, tem todos os formatos, basicamente. É, os né? formatos
3: mais estabelecidos, assim, como, com, sei lá, você não vai achar o formato da sua lojinha. Sei lá, formatar até 50 dólares, você não vai achar. Ah, não,
2: é, é, é verdade, mas,
3: mas. Mas os formatos mais estabelecidos que, que existem, então você, vai, você encontra lá. Mas... Mas, se você procurar, você vai achar. Dá pra fazer netdecking de tudo.
1: É, de tudo, então... Tudo. E aí tipo... Commander 500 dá pra fazer netdecking, por exemplo. O... Inclusive, o MTG... eu, eu, eu,
3: eu achei um, uma lista de... É um formato free, de até 50 dólares, de um mono Black Comba
2: no turno 1. E tem... Você achou isso aonde? No, no YouTube. Goldfish? Ah, <risos>
1: então, mas, tá vendo? Mas tá lá, entendeu? É o Netdeck. Que é um outro excelente site pra você procurar. Netdeck é o YouTube. Ah, você sim. você tá vendo esse episódio no YouTube, você já... Ah, YouTube talvez, pra
0: fazer Netdeck de Groselha, deve ser o melhor. Deve ser o
2: melhor. É. É. Quer dizer, depois do... da Groselha do Dan. do, né? do nosso Instagram. <risos> Perfeito, é. E aí, tipo, MTG Top 8 vai ter... Ele é mais especializado em listas competitivas, né? Não,
0: o MTG Top 8 é bem competitivo. Lógico, vez ou outra, surge aquele Rogue Deck que a gente fala, né? Que seria Sim. o termo bonito pra groselha. Mas, né, vez ou outra, aparece os Rogues e fazem resultado e tal, né?
2: Pra quem joga no, só no Arena, tem o MTG a Zone, né? Também que ele é, tipo, focado no Arena. Eles sobem lista dos eventos da semana lá é. que tem, tipo... Pô, vai sair o. Que não é Pauper, que tem vale em comum lá. Pi tipo Pisant, mas é, tem um outro nome é um no Arena. Black Silver. É, é que no Arena tem um outro nome lá. É, é, mas é esse formato, só que tem outro nome lá. Enfim, vocês sabem. É o, é. É o, é o, é o formato sem ragas.
1: É, é, é o Harless Class do, do Arena. Isso.
2: Enfim, e... aí tu, esses eventos semanais eles sobem em listas lá de sugestões e tal. E aí, é um, geralmente é um deck que você não vai se importar muito, e eu sempre entro lá pra ver e pegar a lista, porque é especializado na Arena, né? Então eles estão sempre de olho. Então é legal a galera saber essas diferenças pra saber e, o que procurar, E vai é legal procurar, falar né? também
1: que o PV escreve pro MTGA Zone.
2: Ah, boa. Então se
1: você for um assinante premium do MTGA Zone, você tem acesso aos artigos deles sobre o Arena, sobre ah, Standard...
2: Tem também, sei lá, Liga Magic, né? Que a gente não falou, que tem, tem decks também. Ah, eles têm colocado decks também. É. Cards Liga. Helm, Liga. tem listas.
1: É... E aí tem o, o, os que são pagos e gringos, né? Star City, você pode assinar para receber o conteúdo. E aí, além da, da, da lista do deck, tem um, um destrinchado ali, né? Tipo, tem uma explicação teórica sobre o deck que vai além.
3: É, com estratégia e tudo mais. Se não me engano, tem até guia de sideboard. Exemplo, é,
1: algum, alguns artigos, sim. Uma dúvida...
0: É, voltando um pouco num, num assunto que a gente tava falando de rogue deck, groselha, tal, não sei o que. Uhum. Vamos aproveitar o hype o o do do Pro tour. O auras é um rogue deck? É um rogue olha deck. Olha só, ah, rapaz. É
3: um rogue deck. Tava é. no meta, não tava, não, não tá. É, 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 um, é um rogue. E olha mas, aí, mas, mas é foi tá. pra final. É, é, que existe uma leitura de meta game em cima dele também, né? Tá
0: tudo bem, mas aí é isso, ele não é Grozel, ele é Rogue. Ele tava sim, fora sim. do meta. Ele é um tier 2, tier 3. É, não é tier sim. S, tier 1, um, né? Ele foi um deck montado pra uma situação, hum.
3: né? Podia ter dado super errado também. Não, não,
1: podia, podia ter dado super podia, errado. Podia, podia. Mas
3: e, e, digo mais, tipo, é tanto é uma leitura de, de, de metagame, quanto tanto o Creativity e o Lotus também foram leituras de metagame, só que com decks mais...
1: Mais bem posicionados, mais, é. mais
3: bem posicionados e ah. tudo mais.
1: É, então, é, é bom saber, é bom a gente falar que o Netdecking, ele também tem... Ele também pode ser usado pra um trabalho de estudo, né? Você não necessariamente usa o Netdecking só pra copiar e montar a sua lista. É, você pode colocar no seu TCC também. Pode. <risos>
2: É, porque, na verdade, até seria bom se todo mundo é, tivesse tempo e pra estudar isso, né? Sim. Porque, simplesmente, que nem eu... Sei lá, vai jogar o evento do arena, você copiar e colar e jogar, beleza, né? Só pra ganhar seu, seu, seu cosmético ali, seu do, médico, do, do bagulho. Mas se você quer começar a jogar competitivo hum. e tal, né? É interessante você começar a fazer um estudo ali, né? Do, é, tipo... o, que,
0: o que eu recomendo, assim, quando... Hoje eu, eu, eu já não tô nessa fase, mas... Se eu vou jogar. Começar a jogar competitivo, né? Como que eu faço o meu net deck? É, eu não, não simplesmente olho a lista, pego a lista, copio e vou jogar. Né? É muito importante você entender o porquê de cada carta que tá ali.
1: Sim, né? isso é muito fundamental.
0: Então, só pegar a lista e jogar, você pode até ter um resultado, porque é uma, vai ser uma lista consistente, né? vai, as coisas vão funcionar dentro daquele metagame, mas se você consegue entender o porquê de cada coisa, né? você vai conseguir fazer jogadas melhores, né? conforme as situações forem aparecendo. E aí o que eu recomendo se você for tiver fazendo netdecking para jogar competitivamente é não só copiar decks, mas assistir vídeos ah, do deck, ótimo, com é. jogadores, né, enfim, seja profissional, enfim, né, mas é, assistir é... a galera jogando contra os diferentes decks do meta e que geralmente a galera faz gameplay explicativa, né, e aí fala os porquês das jogadas das cartas e tal, então isso
1: é, acho que o o principal caminho para além de só copiar o deck é ter eu, um resultado bom. Eu acho que é o próximo passo, né? Porque uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, é que o... o Pro Tour, ele tava infestado de três principais decks. Né? Ele tava infestado de Hack dos Mid-Range, Monogreen devotion, Monogreen devotion e o devotion E o Groovei. Então, assim, muito depois do Pro Tour, você vê essa
2: replicação nas lojinhas. É, porque aí a galera já aproveita, sei lá, algumas coisas que ela já tem, né? Sim. E vê que, quem que tava maior quantidade lá no evento, Exato. Né?
3: É, porque, tipo assim, embora o Creativity tenha ganhado o Pro Tour, né? É, a presença dele, né? Tipo, de, de outros decks ali... Quer dizer que são decks que são tão bons quanto, né? Se não. Ou melhores. até melhores,
1: né. Ah. É. Mas um, um exemplo claro disso que a gente tá falando é. No, eu fui jogar um torneio no, no primeiro dia de Pro Tour, no dia seguinte, né? Então teve a sexta, eu fui jogar no sábado. E o, Shota e a, o Shota e a Soca, como chama? X e Yasoka. Ele tinha feito umas mudanças no Mono Black, no, Mac, no hack dos Mid-range. Que já foram refletidas no sábado. Então, a gente chegou pra jogar já tinha gente usando Mutavault e Durez de main deck, entendeu? Isso. É, tipo, são...
3: são, são assim, é que sempre... Por, por, por que que o Netdeck tem essa repercussão toda, né? É, cara, listas são hipóteses, né? Então, quando algum jogador bem conceituado pega uma lista, usa... E faz resultado com a lista Ele só comprova que essa lista tem uma performance X
2: Caramba, falou bonito Eu vou até, ó... é. <risos> Perfeito, velho Listas são hipóteses E... Tudo bem, João? <risos> Não, eu,
1: tô, eu tô... impressionado Eu tô impressionado Eu tô aprovando você pros ouvintes
3: Pros então, telespectadores Então, tipo assim Ele só comprova isso E quando você tem essa informação comprovada isso valida aquela, essa hipótese, né? Então isso torna tipo. É que nem você fazer uma receita de bolo, tá ligado? Se você misturar farinha, ovo e leite, vai ser alguma coisa dali. Se vai ser bom ou não, uhum. você não
2: sabe. Aí as quantidades, né? Isso, é aí, isso. aí vem a ordem. Um exemplo, Dona coisa, Maria e, jeito,
3: e Dona Palmeirinha né? e faz um mega bolo com aquilo. Aí você fala, pô, isso é bom. Ah. Isso tem uma validade, E então... tem
2: numa galera, tipo... A, vai, a elite dos jogadores de Magic, que é o Pro Tour, né? Dá pra dizer isso? Se eles estão jogando com essas listas, é porque, tipo, essa hipótese tá mais, né? Ou tá, ou tá sendo comprovada há mais tempo, né? Sim, tipo, sim. E vira esse efeito manada até, assim, né? A galera, pô... Tá, né? Só que aí tem, traz um efeito talvez meio ruim, né? Você... Que a gente é, tava é, falando sim, sim. de estudar e tal, tem muita gente que simplesmente copia e... É, tá, muita Muito gente boa, não. Né? É. A maioria. É que, é que, assim, é o que vira o metagame,
0: assim, né? Então, Sim. tipo... É... E o metagame é, é cíclico e tal, porque uhum. ele vai se...
2: Pre... Se regulando.
3: Preda... Se predando, você
0: é, predando. Se predando? É, se predando. Se é.
1: predando, é, né? é legal dizer até, a gente até te trouxe uma imagem pra dizer que a natureza regula o net decking, né? A
2: mão invisível do Magic? Hein? A mão invisível do <risos> Magic, <risos> é. Ô, louco, olha os caras. Essa velho. eu pulei na frente do cartão aqui. <risos> né? que... <risos> a mão invisível
0: do Magic. Que isso? É, se autorregula, hein? Então. Se autorregula, é. Em vários aspectos, né? Não
1: só o metagame.
2: Ah, é, é, dá pra falar isso mesmo. Porque tem a
1: economia é. do médico <risos> também. Exatamente. E essa. Então, se autorregula? Eu acho que essa não se autorregula. É. Isso Eu aí acho... dá até um tema de um programa inteiro. Eu assim, acho que ver. a economia do Magic pautada no Netdecking, ela é, na
2: verdade, um dos malefícios do Netdecking. É uma foda, né? Nossa, é, é um do... É, com certeza. Com certeza. Porque... É
3: porque as coisas nunca voltam ao preço original. Não. Não. Elas sempre, tipo, aumentam e por mais que ainda baixe um pouco, ela ainda fica super faturada do que ela era antiga, é, originalmente. Eu, co
2: eu colocaria, tipo assim, ela ganha um, um valor de poten do potencial dela, tá ligado? Tipo, essa carta já foi boa, então ela teve esse potencial. E daí ela... Mesmo que ela não esteja jogando agora... Ou ela é. foi só especulada e ela carrega ah. a especulação na mochila. É, não, mas, ó, mas se, se, a especulação se, se, monetária é tipo isso. Você que trabalhou em banco aí, é você pode dizer melhor até que eu. Tipo, o preço de uma ação, um de uma empresa... É que a
0: especulação no, no Magic, na minha opinião, acontece muito mais, tipo... É, nas coleções que vão ser lançadas. Então, tipo, ah, tal ah. carta vai
1: entrar... Nos decks XYZ. É que eu acho que. Ó, deixa eu pegar usar meu segundo gancho. Mas você <risos> também consegue fazer é, uma especulação de coisas que já existem e fazer o preço mudar através delas com coleções novas. Exemplo. Tá. Vai sim, sair a habilidade, habilidade Toxic em, em Pirexia, tudo será um. Cara, o que teve gente falando de puta, vai voltar a jogar uma carta de War of the Spark que... Tem proliferar. Que tem proliferar. Sim, sim, né? É o efeito
0: não necessariamente só com as cartas da nova coleção. Exato, Pode exato. Ser Você consegue... Que... É um vetor pros
1: sim, dois lados, sim, né? Sim,
2: Futuro sim. e passado. Sim. Não, mas é meio que baseado no potencial, é só aí que eu queria chegar, assim. Tipo, é o potencial da carta... Que também aumenta o preço dela, oh, né? Mas tipo Sim, e pode ser um fiasco, como pode ah, se é. pagar. É, mas mas um exemplo disso, como eu tô tá
3: falando, por exemplo, é o Obliterador é. Hum. né? Que é uma carta de 4 mana, 5-5, com pelar. Sempre que ela toma dano, o causador daquele dano só que fica aquele no Se de... você for falar mal da carta, eu vou te mutar. Você vai falar mal. <risos> não, não, não vou falar mal. Ah, tá mas bom. assim, era uma carta que. Cara, ela saiu ali em, em Nilfirexia. É, especulou-se bastante sobre usar ela no competitivo e tudo mais, mas ela nunca fez um resultado expressivo, nunca teve uma participação no fio de competitivo expressiva uhum. e ainda assim é uma carta que de 70 reais.
2: Então, porque eu acho é. que ela ficou com esse potencial tipo represado ali, tá ligado? Então, mas por se exemplo, ela é uma carta é... que não faz
3: é, resultado, que ela não não, não tem uma, uma uma presença expressiva, por que ela custa
1: setenta reais? Aí eu acho que é um pouco além da especulação, além eu acho que é um pouco da fama da carta Eu acho que é uma carta que muita gente gosta É uma carta é. que muita gente quer ter Eu acho que isso vai além do netdeck. Eu acho que isso pra mim é um comportamento de mercado Que passa pelo flavor Das cartas de Magic também oh, O sim, treinador pirexiano já era uma carta Da hora que muita gente fala Cara, que
2: carta da hora, velho era uma carta que era pra ser reserva de Fica lixo. Se da não loga, me engano, né? Fica hora,
1: meu. Puta cartão tão bom, <risos> meu. Tão, é... meu.
2: Não é? Essa que, que era reserva de lixo, aí saiu num negócio que. Não, não, não. Não, 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 era, não. era essa. Ela, ela era ela de... original de New Firex. é. Então eu tô confundindo com outro Perexiano aí, que teve. Enfim, mas é o de Quatro Manas Pretas, mano. É... é
1: o do deck de lutar que ele falou na, no futuro Não, eu sei que carta
0: que é, mas é que eu, eu, Pode eu... sair no Groselha do Dê também por favor. Volta lá,
1: a gente fez um programa de reserva de list E ver se foi essa aí Beleza. Galera, mas, galera e, a... eu, então, eu acho que, por exemplo Isso é uma carta que traz fama E uhum. eu acho que É uma carta que não baixaria de preço Mesmo se comprovado Um fiasco de, de, de desempenho dela Entendeu? Okay, okay. Porque eu acho que ela entra numa categoria de cartas flavor, assim, tá ligado? Inclusive ah,
0: isso... É que eu, eu acho que vocês estão usando uma carta ruim, de exemplo. Porque... <risos> que agora
2: cart... eu vou ah, eu você. Você. é, eu vou você, rapaz. Agora, agora você que tá, você tá falando mal. mal. Não,
0: não, não. Vocês estão rindo, não, né? Me... Eu, não, eu não me expressei bem. Eu não me expressei bem. Eu acho que não é uma carta flavor. Eu acho que é uma carta boa. E ela é condicional. Por exemplo, se a gente tá com um metagame voltado pro agro, essa carta vai spikar pra 200 reais. Ah, sim. Porque ela acaba com qualquer deck. mono red Ah, metagame, 30% do metagame é mono red E aí lança Freirex Obliterator. É. Né? Tá. De duas uma. um spike pra 200 reais. E os mono Red somem do metagame.
2: Então, é aí. Que então de falo... duas uma,
0: não. As duas coisas, coisas. <risos> <As tuas risos> coisas. Exato. É, exato. E, e... Por exemplo, hoje no Standard, ela não é tão boa, por quê? Porque o Standard tá muito dominado. Por mono white control, ou seja, o Obliterator não faz nada contra um mono white control, é. né? E muito Grixis, Grixis control, que também tira o Obliterator sem, sem dano. prejuízo nenhum, é. né? Então, tipo, eu acho que vai muito disso. Lógico, é, é relativamente fácil jogar em torno do Obliterator, né? É, é, tipo, o, o Metagame se ajusta a ele. Uhum, e ele não é um bicho que vai em qualquer deck, né? Tem que ser ah, um é. deck, tipo, com a base preta. É praticamente
1: preta, isso. Ah. É. Mas eu acho que isso é um. O obterador, tudo isso que você falou, é um exemplo muito perfeito de como o, o metagame e o netdecking são. É, lados de uma mesma moeda que se regulam. Hum, tipo, é. São
3: pratos de uma mesma balança. Perfeito. <risos> é. é.
2: Não, e, e isso que você falou aí é só pra terminar meu ponto. É o que eu tava falando do potencial, assim. Tipo, se o field começar a ficar muito agro, essa é uma carta que tem o potencial de frear o agro e por isso que o preço dela não baixa também. também. Porque ela não é boa só em uma situação. Também. Né? Tipo...
1: E, é, e, e a gente sempre tem que pôr na balança, se a gente for falar disso, e quando a gente for aprofundar num, num assunto sobre isso, por exemplo, raridade, tiragem, coleção, é, assim, sim. época do ano. Porque não isso é. influencia, mano. Você lança uma coleção é, logo após o Natal, as pessoas estão com poder aquisitivo reduzido porque gastaram nas festas. Uhum. Então, ou não, né? Ou não.
3: Não, mas Receberam aí. Seber o bônus. décimo terceiro. É isso, mas tem IPVA, IPTU. <risos> material ah, mas, escolar, Mas material se escolar. a coleção lançar antes disso tudo aí. Ah,
0: é meu irmão. Isso.
2: isso. <risos> Ah, mas é, tipo, acho que, que nem eu falei, dá, acho que dá um programa inteiro, mas dá, muita dá. coisa pra... Né? Eu,
0: eu acho que a gente podia agora... E tudo isso, tudo isso é um impacto de Magic físico, né, no Arena, foda-se. Ah, é, outra história, é, é, verdade. Tanto no Arena quanto no Mall, né, que no Mall, geralmente a galera faz o aluguel, os pacotes de aluguel. É, é, é e é. tal.
1: é que eu acho que o Arena não é tão foda-se assim, porque o Netdeck tem um impacto muito exclusivo no Arena, na minha opinião.
2: De rotatividade, talvez, né? Assim, as coisas acontecem. Não. Essas mudanças acho que são mais rápidas lá, né? Ou não? não? Não era nem nesse aspecto.
1: Eu acho que no Arena, o nettecking ele evidencia mais os problemas financeiros do Arena.
2: Hum, é, com certeza. Você
1: é diz pela é quantidade Arena... de coingas que você precisa, coisa do tipo. Versus você não ter a possibilidade de trocar cartas que você não vai usar por pó, por, por gema, por qualquer outra coisa, entendeu? Tipo Hearthstone. E tal. Tipo Hearthstone. Eu acho que isso, o Netdeck evidencia isso pra caralho, tá ligado?
0: Ah, mas é que o Arena. Aí também daria um outro episódio completo, <risos> mas o, o Arena também. tem uma economia própria, né? E dá pra você grindar em cima dessa economia do Arena. É. Então. Né? Lógico, acho que sem colocar dinheiro, você não vai conseguir ter todos os decks de todos os formatos. Sim. Né? Mas dá pra você ter muitos decks de
1: vários Eu mesmo tenho muitos decks de vários formatos. Perfeito. <risos> Quantos desses decks são
2: netdecking? Nossa, o Danilo, mano. Deve ser. 100%. Não, pô, eu
1: eu, eu...
0: Até faz, assim, não? eu. eu fico fazendo Groselha, mas eu consigo montar vários decks
1: do standard hoje. Ok. Mas é exatamente esse meu ponto que eu falei sobre a economia e o, o, o ser escancarada pela técnica do netdeck. Eu acho que se você fosse... Obrigado, Caetano. Se você fosse se aprofundar no netdeck no Arena, ele evidencia os problemas. Se você usa o Arena pra, diferente do que o Murilo faz, criar decks pros eventinhos, fazer suas aventuras, aí a economia do Arena, ela é responsiva a si próprio e ela te permite o grind. Entendeu Inclusive... O que eu quero
3: dizer? A are... o, o arena hum, pune é. a sua aventura. Ah, sim, não, com você, certeza. Né? Na com verdade, certeza. pune você querer ser competitivo. Não pune você querer ser aventureiro, mano. É, se você não, você não quer, se é, daqui eu acho que você joga focado precisar. em competitivo no arena.
0: É, cara, não, você joga não? tranquilão, ganhando dando pra caceta.
2: Inclusive a gente já fez, acho que um programa de da economia do arena é... falando muita coisa. Talvez não valha 100% mais, né? Mas a gente comenta, assim, como se dá melhor lá também, né? Ah, e se você Achei.
1: quiser que a gente revisite esse episódio, deixa um comentário aqui
0: embaixo. Talvez Tanto isso... que o é. fato do Arena não, é, não ter o, o dinheiro, né? O tutu envolvido, <risos> eu, eu brinco que o Arena é muito mais zoológico do que o Magic Físico. O Magic Nossa. Físico é isso. Tem o Pro Tour, no dia seguinte você vai na lojinha, vão estar os decks do Pro Tour lá. Tipo, é muito mais previsível, na minha opinião, do que o Arena.
1: Ah, ok, ok. Tirando. Okay. Esse... Mas sabe que quando eu você acho...
0: chega, tipo, ah, você chega ali diamante, mítico, no Arena, começa a ficar um pouco menos zoológico. Mas um pouco menos. Você ainda. Tipo, eu no <risos> o deck que eu lancei no Groselha do Dan lá, é... o Caotic Zete. O eu, antes de virar agora a temporada, cheguei no Diamante 2 com ele, né? Então, tipo, dá pra, pra fazer o um negócio andar.
1: Mas é mais então, lógico. Mas como não é o assunto do programa, eu, depois eu dou <risos> minha opinião sobre isso. Mas a gente pode fazer, falar, Sim. pode revisitar o Arena e tudo mais. É. Eu acho que inclusive tá na hora, né, gente? Deixa, deixa seu comentário aí. Já dá <risos> sua opinião Se a gente refaz <risos> o programa É E eu acho que a gente Podia falar agora Um pouco sobre malefícios E benefícios do netdecking Assim como um todo né? Estamos é, falando eu... um pouco já É, né? é Vamos pular é. Você uh, tinha alguma, pular de alguma cabeça. coisa Para
2: falar Caetano Que acho que a gente cortou E você ia falar ou não Podemos seguir é, Pela sua cara Podemos não, Já seguir, que ele esqueceu né? Vamos embora Vamos embora <risos> Segue, segue, segue
1: Copia ou não copia segue O jogo. é
3: Colocar Ui. o deck na mesa O importante é jogar
1: a gente já Bom. começou a falar... Fala, desculpa. Não,
3: ah, não. Eu ia eu, eu falar um, um pouco disso agora. É que... A gente tá falando um pouco de mercado e tudo mais. Quando a gente parte do, do net deck, que a gente tem um deck expressivo, né? Ou, ou decks que, tipo... Putz, é um deck tier 2 que, su que subiram. É, como foi o Auras. Como foi o Anjos durante o tempo no Pioneer também. Uhum. É, a gente tem cartas que são cartas-chave desses decks, né? Que acabam sumindo no mercado. Isso
1: uhum. é um grande problema do, do Netdeck para a economia do Magic. Mas é que aí você tem que adicionar uma pitada de comportamento de pessoas, né? Pessoas, sim. Pessoa. Se você ouvinte, você telespectador, quiser me ouvir durante 50 minutos falando mal do capitalismo, comenta aqui embaixo. <risos> porque eu tenho uma opinião sobre buyout, uma opinião sobre o comportamento de alguns jogadores de Magic... Que pode me gerar processos. <risos> Se você quiser ver eu passar por isso, comenta aqui embaixo no YouTube.
2: Eu digo, digo para as pessoas entrarem no grupo seleto, que aí é melhor, né? É, é reservado esse. Você vai ver o
1: João agredindo as pessoas,
3: é. né?
2: Não, mas aí fica no, no âmbito reservado, no âmbito <risos> privado, e aí ele pode falar o que ele quiser lá e sem medo de. Mas eu, eu tive problema com isso que o João tava falando, com a nossa querida tesourinha aí. Para achar essa carta, velho. Eu, quando eu comecei a jogar no Pioneer, eu queria fazer o deck da Tesourinha. E tem a carta que chama Enso Artifact. Que é muito simples. É incomum, inclusive. Só que, cara, pra achar, quatro cópias dela, é, foi bem difícil, assim. E aí eu montei meu deck e tal. E eu não, não queria mais trocar de deck, porque foi muito difícil achar isso, né? Então eu ficava pensando em, nesse efeito pra todas os, os outros decks. Que dirá carta, tipo, é rara, mítica, né? Não, é. não,
3: mas se você pegar, tipo. O Expressive Interation. Uhum. Cara, é uma carta que. Comum também. Que já foi banida em diversos formatos.
2: É, inclusive. Verdade. Foi banida é. no Legacy. É sem é. banida até, no
3: Legacy. Até no Legacy. E, cara, era uma carta em comum, de uma coleção que vendeu para um
1: caralho. Para um caralho, é.
3: E que, velho, você achava a carta por 40, 50 ah, ela, reais.
1: Ela bateu 70 reais numa época. Nossa Então, cara Pô, é uma, e é uma carta Tô comum. passando, hein sim Quem quiser Agora só joga nada É, agora joga modern mo Modern, modern
2: Joga modern ainda. Joga ainda joga. Já. joga
1: modern ainda? Tô joga. passando,
2: hein, moderneiros Tô passando Mas Passa é uma, uma carta muito no Passa É uma carta muito boa, boa.
0: É, então É muito aí... boa
3: Mas não vale 70 reais Não sim. Então, então não, é esse, Jamais esse... Mas esse, esse tô
1: falando Tipo, foge o negócio do bom senso a Não. gente pode até entrar numa discussão de quantas cartas valem 70 reais e o que determinaria Nossa. o preço de uma carta. É. É, Mas é. isso aí
2: dá um programa também, esse da é, economia esse, esse, aí. Isso tá sendo acho...
3: um programa para falar de outros programas.
2: É. é. <risos> aqui, isso aqui na verdade, é um brainstorm. É, reunião de pauta é. aqui, as
1: próximas.
3: Azul <risos> compra três, envolve duas. <risos> é, tipo isso.
1: <risos> Mas é, é
0: tá aproveitando o então, Ensejo, tipo, esse efeito realmente, tipo, da na questão da economia do Magic, de ter buyout nas cartas, de do, do, o preço das cartas subirem é um dos malefícios do Netdeck. Uhum. Junto com... Né, ele limita a variedade de decks nos formatos. Limita pra
3: cacete. Muito.
1: Pra cacete. É.
3: Porque, cara, é muito mais fácil você dar um ctrl você ctrl -V numa lista que já existe, já tá comprovada aí pela, pela comunidade de jogadores, uhum. do que você quebrar sua cabeça e falar, não, eu vou fazer a minha lista aqui com o que eu quero jogar.
1: Sim. Ah, eu vou, dar um, eu vou dar um exemplo muito pessoal agora. Eu amo a carta Fires of Invention, que é aquele encantamento de quatro humanas que você pode fazer duas mágicas por turno, só pode jogar mágicas no seu turno, e você pode jogar mágicas de graça com custo convertido igual o número de terrenos, ou menos, né, que você controla. Ah, como, que é um deck como, que como, joga como, no Pioneer do. É um de... De... Então, eu, durante muito tempo, joguei com esse deck no Standard quando ele era T2, durante a pandemia, no Arena, eu tinha um deck bonitinho, E ter ferinho, o Cavaleiro,
2: o Rei. Não é combo.
1: Não é? é não... não é um combo, né? Ah.
2: É o do Nexus na época, né? Que não era esse deck? Não, não. Não, não
1: era, era do Field of Dead. Não, Vamos. não, não, não. Não é, é, não, é não, não, não. É, não. Você fazia Rei, Cavaleiro, dava rindo, para pra tudo e batia tipo 12.
2: É, não é não, combo mas... exatamente, né?
1: Tipo,
3: não, não, é, é, é que você fazia com o Field, com o field of Dead e o Golos também no é, standard. Ele
1: é
0: assim, ó, ele, ele
1: namora ali com o é.
3: combo, mas não é combo.
1: Mas ele enfim, tem uma é rela... sinergia, né? É sinergia, é um... sinergia. <risos> Super sinérgico, é um... Como é que chama quando você tem um ah, relacionamento mais. platônico com o combo? Ah, tava tá bom. Tá bom. Então, e aí eu tinha, eu montei pro Pioneer uma versão desse, desse Fires que eu jogava, com o Ele era muito parecido com o T2. É, com a versão T2. Aham. Uhum. E, mano, eu cansei de bater na trave com o deck, porque era um deck que eu queria jogar. Cansei de chegar em nono, em, em, CQ, em CQG, e fazer 3-1 em evento de lojinha. E nunca consegui ir pros finalmente, tá ligado? O que, que eu fiz? Comprei as cartas e net Decay ele pro Enigmatic Fires, velho.
2: Você já tinha a base, né? Tinha a só... base de terrenos, tinha Mas a maioria aí, das cartas. Melhorou?
1: Ainda não sei, eu, as cartas <risos> chegaram a, essa semana. Ah, tá. Então, em breve contaremos é, se exato. o netdeck do João Deus... foi bem feito ou não. Então, mas é então, mas aí foi um netdeck exatamente como a gente, como você falou. Eu peguei o deck que fez é, top 16 no Pro Tour e fui olhando as cartas, e aí quando eu comprei as cartinhas que eu precisava, eu também comprei outras cartinhas que eu pesquisei que podiam entrar no deck, que fazem sentido na minha lojinha. Uhum. Entendeu? Pra ter uma pool que eu consigo ir fazendo
2: variações, troquinhas e afins, tá ligado? Sim, sim, sim. É que eu falo do potencial das cartas aí. Sim, é. foi montando essa pool aí a partir de coisas que podem, né? É, e tipo, estudando. E puta, cara, na, na minha lojinha tem muito deck que brinca com
1: cemitério. Então, pô, vou trazer aqui então, um... Vou pôr um, um grave Hate aqui pra lidar com isso. Exato, exato. Talvez não de um main deck, talvez no side, talvez... Não, ou, ou digo
3: mais, né? Ou, ou você pega e, tipo, começa a trazer coisas do side pro main.
1: Sim, inverter, né? Fazer a inversão. Você fez isso no, no, no seu Hackers mid-range, inclusive, fiz, né?
3: Fiz isso, fiz. A, a, a lista original de hacks jogava de croxa de main. Como os lugares onde eu costumo jogar não tem tanto control, então eu joguei o, o croxa pro side e puxei mais emoções pro, pro main deck. Sim. Aí eu consigo lidar melhor com... Um, com o field por conta disso. Perfeito. Ah, já coração, <risos> amigos.
2: E é isso dá pra falar... Você ia falar isso? Que é uma desvantagem do Netdecking é a falta das pessoas fazerem isso, né? Tipo... Esses testes... Mas tem
3: um não, agravante. Mas não é nem teste, Mo. É que tipo assim, você... Não, Como no assim...
2: seu caso era meio comprovado não, até, Não, né? Beleza,
3: mas é tipo... Eu, eu digo, por exemplo... Ah, é... Você viu pro ator. A possibilidade de você chegar uma semana depois na lojinha pra jogar e ver um deck totalmente diferente uhum. é praticamente nula, cara. Todo mundo vai ver o Pro Tour, todo sim, mundo quer ter sim. uma lista do Pro Tour. Nem que seja, tipo, o Auras que é um, um, um deck relativamente barato, né, e que você não via rodar mais, você vai ver rodar, cara.
0: Ah, e tá. agora, tá barato pra montar o Auras? Não. <risos> ainda não. <risos> é, esse é um dos malefícios do NetDeck. Boa. E, mas tem um agravante que é o seguinte. É... O, essa questão de se reduzirem os decks ela impacta menos os formatos eternos né? Então hum. eu, eu acho que quanto mais eterno é o formato tipo Legacy, por exemplo, Vintage que são mais eternos que Modern e Pioneer tende a impactar menos não que não impacte mas no Standard o bicho pega já cansei de jogar Standard que tinham três decks
2: só nossa. É.
0: É. E aí é muito broxante, tipo, dá vontade de parar de jogar. É verdade, é verdade. você fica... Às vezes você vai jogar um torneio e você fica o dia inteiro jogando Mirror. Nossa. Porque, você, não sei pra vocês. Pra Eu mim odeio, o, é, A partida mais chata de Magic que existe é o Mirror, pra é, mim. É, é tipo quando tinha você,
3: você jogava o Standard com o Ultimatum Sultai.
1: Era só
0: isso. É. Era só isso, cara. É. Então, Standard... No Standard, o efeito do Netdeck nessa
3: questão de reduzir o metagame é... É absurdo, porque, né, a pool de é, cartas é porque, muito é, menor. É, é
1: muito menor e você tem que ser o mais otimizado possível. Sim. Então, tipo, você tem... Eficiente, que, né? Você... Nem só otimizado, é eficiente também. Sim,
3: sim. É, mas aqui, tipo, você tende é, a ter menos espaço pra personalizar as coisas. Sim. Porque sim. a variedade de cartas você tem é menor. Sim,
2: sim. Uhum. É... É, isso, putz. Isso é, nossa, eu odeio, mano. Eu, eu sei, sei que muito. o Standard tá meio fora de moda, mas...
1: Não, e assim, é. eu ouço mais de um comentário que no momento o Standard tá muito agradável pela quantidade de decks disponíveis pra você jogar. É, eu, eu tô ma... gostando também. Por e mais que tem, tem tipo tem... um 5, 6. É. Então, olha isso. Mas eu acho que o Pioneer, ele sofre pelo mesmo mal, tá? Eu acho que o Pioneer você tem uma, uma curva... De amplitude pra ter groselha, pra ter rogue deck, pra ter outras coisas, muito maior, ok? Não vou discutir isso. Uhum. Mas eu acho que você vai na lojinha, você vai no torneio, você vai pegar Rakdos mono green, e aí você vai pegar um mono white ou um gru vehicles num dia ali. Aí no outro dia você vai pegar um. Um rato. Sim, motos Mas por exemplo. Turminha é a mesma, tá ligado? Mas no, não, tudo bem. Mas no Pro Tour
0: tinha o quê? Acho que quase 10 decks. Tirando os Odders, os que tinham decks como rato, é. como... né? Tipo, acho que tinha pelo... É, a gente confirma essa informação lá. aqui, ó. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: decks. Mais o Others. Mais o Others. Então, assim, é, é isso que eu quero dizer, assim. É um formato... Et... Tem isso que você falou, lógico. Mas... Ele, ele te dá um leque um pouquinho maior no... no, no no metagame. Sim. isso que nem tinha aí por exemplo um, um deck que é muito comum em todos os formatos que ele aparece só me aparece some, que é o mono red por exemplo é. hoje Sim. o metagame
1: do pioneer não tem mono red não cara. permite mono red é o grande agro é o, é o, o, mono, o mono white o mono white perdão é.
2: e mas e atualmente a wizards também tá achando que o pioneer é um formato que tá equilibrado que tá permitindo exploração que a gente falou aí do ban do legacy né um, eles colocaram lá no pioneer que é, eles... eles acham que tem uma variedade saudável de decks é, não. Não, não, ó, Na então... minha opinião,
0: o Pioneer é, é um formato nossa, é Um nossa. dos mais saudáveis, assim, que tem hoje Porque, é. Por exemplo,
1: conforme vão lançando as edições É que você não joga com a gente pra ver a galera que pilota os decks Não, 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 <risos> não. mas
0: aí é outra questão é. Também dá pra... Mais um é. programa que dá aí, pra fazer disso é. Mas conforme as edições são lançadas Eu sinto que o impacto no Pioneer é maior Até que no Standard recentemente e, e faz girar muito o metagame. Tipo, se eu olhar o metagame do Pioneer hoje, e olhar tipo de um ano atrás, é bem diferente. É. Sim, sim. Porque
1: você, Tirando você o hack dos, né? Tá. daqui de bobo. Mas. <risos> uma, brincadeira. Mas. É, tipo... viu? É assim que eu me sinto quando você se agredindo. <risos> tá vendo como é bom?
0: Mas assim, mas eu acho que rotacionou bem assim. Tipo, o pré. O... Pré-monogreen, assim, antes e depois do Monogreen, tipo, era bem diferente o, o, o field hum, do, do Pioneer sim. pré -mono green É
3: mais saudável, é mais divertido jogar, né?
0: É. Mas já tinha o é. deck de bobo.
1: É. Já, ué. <risos> não, mas, o o Monogreen, inclusive, mas foi eu... um de, uma tentativa de, de ser de, de predar o Rakdos. O, o, o é. Exatamente. E que hoje já não funciona tão bem. Não, porque o Rakdos aprendeu a se comportar contra o Monogreen. Não, 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 não. A Wizards não para de lançar carta pro Acnes, <risos> né? Tá de sacanagem, <risos> né? Que
3: porra é essa? Ah, não, e eu é... que sou bobo agora,
1: né? <risos> eu, acho que, eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas são verdade. Mas, é, como o nosso tempo é pouco e essa sapucaria é longa, uhum. e o lado bom no netdeck, Tem um lado
2: bom? Tem um lado legal? Opa, claro que tem. Por exemplo.
3: É, eu não sei do que jogar, eu pego um deck na internet e monto.
2: É, e esse pra mim é o principal também Porque eu sou mais... Não sou tão competitivo quanto vocês, assim, né? E aí, às vezes, eu fico com essa preguiça mesmo, assim De, pô, ficar testando e tal Apesar que eu tô pegando gosto, assim Depois vendo as suas listas lá É o bichinho é, do competitivo me, me pegou um pouco, assim E aí... Mas só que às vezes montar, simplesmente pegar lá uma lista E começar a treinar pra ter um mínimo resultado ali Porque é lógico, você, não é só pegar a lista e jogar, né? Você tem que entender e tal, que nem a gente falou mas isso aí já, pra mim, é uma grande vantagem. Porque antigamente, o que eu faria? Provavelmente eu não ia querer nem jogar. Porque eu ia falar, ah, mano, não ter capacidade de fazer esse deck aí, não vou nem tentar, velho. Sim. Aí eu, você tinha que ver, sei lá, na, na revista, lá, na... Esperar agora, sair o deck do campeão, esse, é, imprimir.
0: Ele, ele age... Por exemplo, eu, eu uso muito né de deck assim, principalmente hoje em dia, que é usar ele pra entender o formato, uhum. ver o que tá rolando e criar a partir dali. Aí, assim... Não, mas não, é, não dá pra é um você ser o professor de...
2: pardal e... Não, não,
0: beleza, e... mas
3: isso já é uma atitude que é um pouco diferenciada.
2: É, né? não, e, mas, é, e gente só é possível é... também com... Uma, né
3: é, que, é, é tipo o perfil do Murilo. Ele vê o deck, né? Pô, esse deck parece bacana, vou jogar com ele. E aí, a partir daí, beleza, o cara vai cair em cima, tudo, mas... Parar pra analisar Netdeck né, em outros decks Coisas do tipo assim Dificilmente Uma mais. coisa que eu faço Que é legal Até não, não falei no começo do
0: programa Mas no MTG Top 8 Nos outros sites deve ter também Mas você consegue ver é, As cartas mais jogadas dos formatos Sim né? Sim Então é, Meio que Dá quase pra dizer Que são as cartas mais fortes do formato uhum. né? E aí a partir dali Dá pra você criar coisas né, então tipo, você entende primeiro, ah esses 5 decks são os que jogam mais ah, essas 20 cartas são as cartas que mais aparecem né, pô, o que que vou, vou por eu, aqui, né, vou, né vou... dá pra ir pensando nisso uma coisa que eu particularmente gosto de fazer bastante também é pegar, tipo, os torneios mais recentes e olhar os sides dos decks. Eu e eu, eu ia falar disso agora. <risos> Porque olhando o side dos decks, você vê o, 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 o pra que que os decks precisam se preparar, sim né? E a partir é. dali dá para você criar alguma coisa também.
1: É, eu já, já eu, teve
0: num, em algum momento aí, eu tava lendo um artigo hoje, já teve deck que usou quatro flash freeze de main deck. Flash freeze, se, se eu não me engano o nome da carta é esse. Anula, a Mágica, Verde ou Vermelha Alvo. Hum... Tipo, o cara usava quatro disso de main deck. Por quê? Porque era um field, um metagame tomado... De grupo veículos tinham, por exemplo. É, por exemplo, isso. E aí fazia sentido o cara usar. E aí ele entrou meio que como rogue e... E depois... Acontece muito isso também Às vezes um deck rogue Ele... Ele, ele se entra, torna faz um
1: barulhinho ali E se torna tier Exatamente é. né? ou, ele to... ou ele se torna tier Ou ele morre afogado, né? As opções geralmente é. são essas E tipo assim é. Se você
3: for ver o, o, o deck do rato E o anjos São mais ou menos isso Eles são decks Tipo tier 2 Que vira e mexe Aparece Faz um barulhinho ali a galera começa a hitear o deck e o deck morre.
1: É, inclusive... Aí esquecem e ele Exato. volta. Exato, <risos> eu ia falar. E o, hack, o deck do rato, né? O deck do rato que a gente tá falando é o do Grazy Fang. O jogador de Storm. entende bem isso daí. É. <risos> o, o, de, o deck foi mutando ao longo da vida dele, né? Sim. Ele, ele começou ele numa Ardu, variação... É. Foi pra Esper, Na agora verdade, a ele, ele começou a Esper, teve a versão Mardu, e aí concluíram que a versão Bizan é a versão mais balanceada. É. Então, tipo... Mas o que eu ia falar, que eu, eu, um ponto que você levantou pra mim é ideal, que é você fazer um mapeamento do que você vai jogar. Quando você joga na, na sua loja, na sua local game store, é muito mais fácil você mapear o field, porque é você, aquela galera que tá sempre ali. Então você sabe que o Murilo joga de Fênix, o Danilo joga de Control, o Caetano joga de Rackdos. Pô, então deixa eu pôr aqui um counter a mais, um hate de Grave e um negócio pra evitar... E pôr a Line branca pra não tomar Disrupt, por exemplo né tá e aí então é muito mais fácil agora quando você vai jogar um torneio maior um GP um classificatório mano não necessariamente você vai entrombar uma galera que você conhece então uma forma de você Apesar preparar dá chance de ser muito alto é né? minha é, é. é... mano rodar dar rodada um, duas você vai jogar com o cara que você sempre
3: jogou
1: é, 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 e é, geralmente que é o cara que você pegou carona com é. No é. Meu caso. É. que aí então, cê, assim, é... aí você tem que dar ID Pra torcer pros dois ter a chance ainda. Ou você faz o que, cê, o que o Caetano fez. A gente saiu daqui, foi até a Arthur Alvim jogar Magic pra ele ganhar de mim e perder as próximas três rodadas. <risos> isso
2: aí. Valeu, é. Caetaninho. Mas é a chance é 100%. É, é o
1: mas o que, eu ia, o que eu ia dizer, tipo assim, é uma forma muito grande de você entender como o deck se comporta, uhum. quais são as fraquezas dele e quais são as melhorias que você pode inserir no side, tá
2: ligado? E isso só é possível com começar... essa pool de informação aí de Perfeito. todos os decks De deck de campeão De deck que tá fazendo resultado E isso eu acho positivo, assim Se você usar, né, pra estudar né, Que nem se falou e tal Se você usar pro bem, é isso que você se quer usar dizer pro né? bem.
3: <risos> Mas isso é uma coisa que vai Crescendo, cara uhum. é, o, eu, Na minha opinião O net decking, ele é o primeiro passo Pra se você quer Partir pro cenário competitivo, alguma coisa assim Ou, até pro commander,
2: sabe é, é, eu é, ia sim. perguntar
3: como a gente falou muito competitivo commander tem netdeck edhrec tá aí para isso né é.
2: então eu queria destacar vou defender aqui o commander um pouquinho que você pode tentar é. <risos> é, mas bom. é netdeck pra para caralho não meu então porque meu... tem o site eu, eu, né? eu falo que
3: é muito mais netdeck do que do que o que construído mano então calma, isso aí calma deixa ele falar
0: é isso aí falar. eu
2: acho que dá até um programa só do commander do da enfim de como é formado porque tem a galera que usa sei lá, né, base de, ah, tem que ter 10 draw, 10 removal 4 mais removal, né o Murilo ah, tem a receita
1: de bolo dele, eu depois se quem quiser, quiser fala abaixo que, que a Duda ouve esse problema, <risos> Murilo
2: Palmininha é, a Duda é, é super contra inclusive essa lista e tal, e aí tem sites tipo o EDH Hack, que ele você, ele é todas as listas, geralmente é baseado na lista da, dos jogadores, né, então o top 8 lá, os jogadores foram lá e subiram, ou a base de dados dele pega e tal e o EDH Hack, a galera sobe o deck, ela constrói o deck do jeito que ela quer. E aí... Não,
3: vamos, vamos Não. falar a verdade. A, a constrói do deck. jeito que ela quer.
2: Não, então, só que... É, aí acho que é um papel dos criadores de conteúdo, muito assim, o nosso, por exemplo, de educar, entre aspas, o que a galera tem feito. E, tipo, o Command Zone é muito responsável por essa receitinha de bolo que eu comentei aqui. Tem outros canais, o Professor faz isso e tal... E aí a, a, a galera Vê esses vídeos, faz o deck, sobe lá E aí acaba retroalimentando Todo mundo e, e tendo net deck e tal Porém, o EDHREC é Ele tem deck, ele tem opções De, não é um deck só, tá ligado? Ele fala, ó, faz um deck médio, um deck Barato, um deck caro Baseado nas informações que ele tem Então se você tá com uma grana, você vai lá Ah, quero um deck caro, foda-se Ou eu quero o mais barato desse commander Ou eu quero o deck médio, tipo, que aí o deck médio Provavelmente vai ficar igual a todo mundo mas dá para fazer netdeck, não tem. Nada, mas nada, mas Murilo,
0: sim. então me me responde a pergunta que não quer calar que a gente tá chegando nos finalmente. Aí, você tá tá defendendo tanto a o commander, como <risos> se netdeck fosse uma coisa ruim. Hum. Afinal, netdeck é bom ou é ruim?
2: E aí, para mim é bom, é bom. Eu cheguei à conclusão que é bom.
3: Cara, netdeck é uma ferramenta. Sim, se você nossa, vai, vai usar isso pro bem ou pro mal?
1: Cabe é, a você. Cabe a você. Ele, ele roubou minha resposta. Nossa, velho. Mas Muito é que gra grandes mentes pensam igual, né? É, claga, 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 claga. Não. Não, eu, eu ia dar o exemplo que, pra como mim. Por não ser uma grande mente com. Não, com tanta área, com tanto volume, pra. Aqui, ela. Aqui, não, eu, eu, ia dar, eu ia dar o exemplo que o Netdeck pra mim, ele é como a fissura do átomo. Cara, ele Nossa,
3: pode. Não. Agora, Caralho, agora... olha. Não, vamos lá, vamos lá. A galera
1: tá inspirada. <risos> ele pode ser usado pra fins muito positivos, como produção de energia. Uhum. Mas ele pode gerar uma bomba atômica, que é, por exemplo, o preço da reconstrução de, uhum. de Kyla. Ela, sei lá. Muito Nossa, bom, muito é, bom. Olha. Vocês
0: três estão de parabéns. Aí eles... você não vai dar sua opinião? Eles falaram tão bonito que eu concordo com eles. Né? Eu... eu gosto muito do Netdeck mas eu sou meio que o professor pardal, então eu uso o netdecking pra fazer maluquice, <risos> né?
1: Mas que fique Tirando claro, que, fique claro que você jamais tiraria o D.E. Rascaeta numa semifinal de campeonato mundial. Eu, jamais, jamais, <risos> jamais. Vitor Pereira, <risos> né? É, Vitor Pereira, o técnico do Uruguai, que não colocava a raça uh, pra jogar. É
0: isso. Quando é. colocou, ele deitou o cabelo, mas isso não vem ao. Nossa, ele ao... deitou o cabelo.
3: Essa é velha pra
2: caralho. É. Eu ia falar é, que. É, você também. Eu achei que você ia falar, não sei o que ele tá
1: falando. Eu não sei. Eu não sei se o cabelo. Eu acho que dá gatilho isso aí que você eu falou. Em algumas isso, pessoas. Me
0: perdoe. <risos> mas é isso, chegamos aqui ao, ao fim da, da pauta de hoje,
2: né? Lógico
1: que teremos, como de costume, cinco turnos na sequência. Eu, eu acho que o recado final é. Netdecking, use com sabedoria. Use com sabedoria.
2: Hum. E... Ao persistir, eu cito mais o um médico, eu deveria ser consultado.
0: <risos> e deixa aí nos comentários se você acha que Netdeck é bom, se acha que Netdeck é ruim, e se tem alguma fonte de Netdeck aí mirabolante que a gente não conhece.
1: Perfeito. Valeu, galera. Bora de cinco turnos. Uh! aí deixa o Ketan fazer a piada dele.
2: Atenção aos jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Já o meu turno atual é mais cinco turnos, se necessário.
0: Voltamos aqui, agora com cinco turnos, aquelas cinco dicas delicinhas de Fora do Magic pra você curtir na sua semana. E vou começar,
1: posso começar? Vocês me permitem? Não pede por favor, não foi o que você falou no episódio passado? Ah,
2: eu, eu acho que eu infectei aí, galera. É,
0: exato, eu tô sentando ao lado do Murilo, eu tô ficando é. muito bonzinho.
3: <risos> não tá. Murilo um tóxico. Não tô não? Não. não
2: nada tá. muda. Não Segue tá, o cara. jogo. Obrigado.
3: É, nada muda, até bermuda.
2: Nossa... Opa! Opa.
1: <risos>
3: Foi tão ruim que eu errei o
0: botão. É. Mas enfim, hoje a minha dica é um filme que. tá até com indicação ao Oscar. Eu não, não, não vi ao que, que ele tá indicado, mas é o filme Glasonium, um mistério, Knives Out Que é uma, uma sequência, né? O segundo filme da série. Né? Pra quem não... não conhece, é um filme de mistério com.. Ele é meio divertidinho, assim, não é um filme pesado, não é um filme... É um filme que tem, tipo, uns figurinos bacanas, uns cenários legais e tal. E meio que tem um personagem central que é um, um detetive que... 0007? É o inter... 007? É, que é interpretado pelo uhum. Daniel Craig. Isso. Yes. Né? E ele é uma espécie de Sherlock Holmes, assim, tipo, é um detetive muito pica que liga os pontos e tal e não sei o quê, né? E essa história, ela acontece numa... Um grupo de pessoas muito influentes. E aí o líder deles é tipo um cara super excêntrico. Tipo, ele não tem celular, não, não tem rede social, ele não aparece no mundo. E aí ele reúne esse grupo, que ele, ele se intitulam os Disruptores... Motivo, um meu. É... E aí, não, assim, são pessoas influentes: tipo, tem uma modelo, tem um influencer, tem uma política, né? é meio que isso. E aí eles se reúnem pra desvendar um
3: mistério. Ah, tá. Eu acho que eles falavam mana top size, não assim. É, aí eles se reúnem, fazem net decking. <risos> Brincadeira. E pra desvendar um
0: mistério lá, meio que é um jogo pra eles. E o detetive cai de paraquedas nessa história... Porque tem um mistério por trás do mistério. Hum, oh, mistério misterioso.
2: É, é o mistério
0: do mistério. E vão acontecendo vários plot twists, assim... A história vai tendo várias reviravoltas e tal... E é muito divertido, assim... Filme, filme gostoso de ver... É... Divertido, divertido, assim... Não é, não é aqueles mistérios com suspense... Que você fica tenso e tal... Mas o desenrolar da história é muito inteligente, é muito legal. Confiram, está na Netflix.
1: Posso fazer, trazer duas curiosidades sobre esse filme? Claro. Eu trabalhei na campanha de lançamento do primeiro. Essa é a Curiosidade 1. Uh, um. é. É. e quando eu tava atendendo o mercado americano, né? E o. Oh, oh, oh. E... Oh, yeah, American Markets. <risos> e, e esse filme ele é originalmente da Amazon Prime. E a Netflix comprou os direitos da produção para poder fazer o segundo. Caraca,
2: olha você só. Você lembra que você deu de dica que ele tava na Amazon Prime? É, ele é originalmente verdade. da Amazon Prime. Olha só. Ah, São é curiosidade eu... curiosidades. Ótimas é. curiosidades, viu? Você foi muito bem hoje. Obrigado. <risos> é, já que você me citou aí, vou, vou. Pilotos, posso dar meu, minha dica de filme aqui? Por favor. É... É Transformers. Não é Transformers. É vin é, 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 não, é, não tem Diesel. Então não me chama de piloto, cara. <risos> Na verdade, tem um piloto... Que... que é o Uber, lá no Rio de Janeiro. É, não. É um piloto. É, eu, vocês vão entender que que é o piloto é o Adam é Driver. É... Ah!
1: <risos> Essa piada foi
2: aprovada pelo
0: nosso
3: Head of
2: Jokes? <risos> é, Caetano, você tem que liberar, hein? Está aprovado, está aprovado. Tá obrigado, bom. obrigado. E o Adam Driver é um pai de família, que é professor... Ah, o nome do filme, antes de mais nada, é Ruído Branco, tá na Netflix. E a história do Adam Driver e sua família, que... Ele é emo nesse filme também ou só no Star Wars? Não, ele é tipo um tiozinho, é, ele é um ah, tá outro papel, bem diferente, sim. Só pra saber. É tipo a história do casamento, quando ele tá casado há bastante tempo, assim, esse filme. E, cara... É um drama triste, então. Não é drama. Então, esse filme, quando eu vi o trailer, era... filme do, do Herói. Era, tipo, de fim do mundo, assim. Aí, ah, obviamente, óbvio, né? eu já fui assistir, Gente, né? para. Porém, o trailer é enganoso. Então, já vou deixar a dica aí que quem for ver, por esse motivo, talvez é melhor nem ver. Porque vai se decepcionar, como eu me decepcionei.
3: Peraí, então você for... vai dar uma dica que te decepcionou, calma, é isso?
2: Calma, calma. Vocês estão muito apressados. Não, é. Agora, agora eu, eu fiquei deix... tenso. É, eu fui assistir por, por esses motivos Que era um filme de fim do mundo, não sei o que Altas confusões e tal Porém, o filme Ele é tipo sobre a vida é, Sabe esse filme meio arte, meio poético? Sim Se você tiver numa vibe de ver um filme pra fazer você pensar E não sei o que, assiste esse filme Tá porque o nome é Ruído Branco, que o Ruído Branco é tipo todos os barulhos da nossa vida que preenchem o, o vazio, né, sonoro e a gente não percebe. Tipo, barulho do carro, barulho do ventilador, é... barulho do isqueiro. Tu, mano, vários barulhos, exatamente. E a proposta é transformar isso numa obra audiovisual. E, cara, enfim, é um bagulho muito louco, porque a premissa é... Tem um trem, tipo, que teve acidente nos Estados Unidos lá, que soltou uma nuvem tóxica. É tipo isso, velho. É, acontece lá no filme, tem Um descarrilhamento, aí tem uma nuvem tóxica a família tem que se... Tem que sair e tal, só que ao, No meio disso vai acontecendo várias coisas E você fica perdido e tal E é tipo uma metáfora pra vida Assim, o filme é, é muito louco, velho E na vida tem a morte Também, então tem o então, O Adam Driver tem medo de morrer E não sei o que, aí tem essa nuvem tóxica não sei o que, é tipo um filme muito Louco e é muito artístico, assim então, é é, é. é tipo aquele filme de. Que nem eu. Acho que eu dei de dica até pra você. Um filme pra ver meio brisando nas ideias, assim. É, esse filme seria nessa linha. Que tipo, é, Scissor é, Man? É. Só que. É, é, esse aí você, tava na cara que era um filme dessa linha, né? E O Rio do Branco não tá na cara. Então, é, é duas, duas dicas em um, né? Se você for ver. Já me convenceu. Já me conquistou. Se você for ver pra ver filme do Fim do, do mundo, não ver. E se for ver nessa linha... Bom, não, não, já convenci? Muito, muito. Então vamos de dica do padrinho aí.
0: Por favor, solta o som, DJ. Tuku, tuku, O
1: que foi isso? <risos> DJ. Ah. Work Work waka. Vincent, tiki, E é o padrinho chegando
0: pra dar a sua dica. Não pode castar <risos> o programa sempre 23. Um, dois, três,
3: tocar o padrinho. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Aonde a gente vai parar, mano? Pô, não, não, não é à toa que você falou que esse filme é pra brisar, né?
2: É pra brisar, é pra brisar. Rapaz, Ele já brisou antes de ver. Nossa,
3: mano, acho que cogumelo.
2: <risos> e aí, pessoal, o Madá,
3: grande parceiro aí do João nas jogatinas do ano de semana. É, vem aqui pra indicar pra vocês One Piece, o mangá do Pirata que estica, e também tem o um anime tá aí com mais de mil capítulos e episódios. O seu criador, Oda, é um gênio com uma imaginação muito fértil e tem destrinchado cada vez mais esse universo que é muito cativante e, e sinceramente, vale muito a pena encarar todos os episódios. E essa foi a dica do padrinho, né? Se você gostou dessa dica aí, teve, teve ó, oportunidade o tempo gasto para assistir mil episódios de One Piece... É. <risos> Verdade. E ainda não chegar no final. É, ainda não chegar no final. <risos> Vem aqui. Antes é, 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 é disso, o que eu quero falar aqui? Eu gosto de, de, desses coisas, tipo, tem mil episódios, coisa assim, que é meio eterno, né? Lembra uma habilidade de Diamond Cat que eu gosto muito.
2: Caralho, olha.
3: Mas a minha dica não mas tem. Mas essa
2: habilidade no, é ruim, mas
3: tudo bem. Pô, não fala mal do, de Diamond Cat, pelo amor de Deus. A gente já teve essa conversa, né? <risos> Segue o jogo minha dica aqui vem não não tem nada a ver com isso não tem mais a ver com a, com a dica do Dan é um okay. filme de de detetive também é baseado na, na obra da Agatha Christie hum, que tá é o, o filme tá na Star, Star Plus Bun. que é o a morte no nilo a morte do nilo a morte no nilo no nilo no nilo né,
1: no nilo, é. né? <risos>
3: que com a mulher maravilha com a mulher maravilha com a lequina
1: que... Nossa, com a Margot Robbie, já gostei é. do filme Eu sou muito ah. apaixonadinho por ela Nossa, meu Deus Eu vou assistir Barbie no cinema <risos> por causa dela Não, eu vou assistir por
3: causa do Ryan, do Ryan Gosling Ah, também Mas, cara, é um, é um filme nessa mesma pegada Tipo, é um mistério que, que acontece Tem uma morte e, e tem um detetive No Nilo? No Nilo. No Egito? Não, não do Nilo, é no Nilo.
1: Egito ah. Antigo. No Egito a, Antigo. A morte, do Eg... a morte do Nilo foi o que causou a mudança das civilizações no Egito Antigo, por exemplo. É verdade.
2: Olha. Ah, aí. mas
1: é tipo... É, é, no, no, é antigo,
2: no passado, mas não... Não, não. Né? não é,
3: farol. É, é um filme de é, época, é, né? Farol. Passa mais ou menos ali na, na década de 40, não, 1941, se não me engano, é onde...
1: Novela, é uma... da, novela da 6. É
3: tipo novela da 6 tá. da, da Globo, isso aí. Tá. E que a gente tem o Poirot, né, Monsieur Poirot, que é o, um detetive mega perspicaz, que é um dos principais é, personagens é, da Arta Christie, É, ele né? é um
2: personagem recorrente dos livros dela. É tipo o Sherlock Holmes dela, só que francês, né? Não é isso? Ou belga, acho que ele é, né? Se não, não ele, me eu, se me engano, ele é francês. É francês mesmo, é, né? Monsieur Poirot. Não ah, é que belga fala francês também. Ah, eu não sei. O um eu... canadense também ah, fala francês. Também, é. Verdade. Eu falo francês. Mas não fala, ver. não. Ah, não, não. Ah, fala, <risos> fala sim. <risos> é, fala. Tô aqui para comprovar Eu falo francês.
1: Opazu, batata Sauté. Eu fui para uma reunião cheia de francês, depois você ficar imitando e quase rir da cara dos malucos. <risos> não, não faz isso,
3: por favor. Por favor.
0: ser mandado embora. monsieur, é. tá Não,
1: não. Não,
2: não. Mas o pôr a rola aí que você tava tá falando... E Pô, ele pôr. põe a rola? Não. <risos> Nossa. não, não, não. Desculpa. E eu
3: que não tenho limites, né, João? É. Ah, foda-se. <risos> eu que não tenho limites. Você quer pôr as coisas aí nos outros? É... Bom, e ele é um, é um detetive que tá, tá ali por, por os seus motivos, né? E acaba meio que se envolvendo numa viagem de, de Lodmel de mel que o pessoal está fazendo no Egito Antigo, né? Onde foi gravado também em A Hora da Devastação e a Monquete <risos> E... Acontece a morte e, cara é... Ninguém sabe Quem é o um assassino e ele fica ali Deixar entrevistar um, entrevistar outro e Tal Até descobrir quem é o assassino e, cara, eu tô primeiro detetive, mano eu descobri que assassino e acabou Entendi.
1: É uma investigação
3: Entendi. É uma investigação Eu adoro esse tipo de filme É, eu também, eu, eu também. Cara Esse é, é... Tá
0: na minha... tava na minha lista já Vou, vou assistir é bacana... Mas eu vou assistir primeiro do Murilo E tipo assim tem...
3: ele, ele, ele é bem legal porque tipo Como o... muitos livros da Acta da, da Cristina Existe um único vilão Entre aspas, né? Sim Então Não, não é o Moriarty Não é o Moriarty Tá é, cada um cada pessoa que tem ali tem, tem os seus motivos tem os seus segredos não foi o mordomo também não foi o mordomo Gente, com
1: toda um a dica do Caetano vocês não vão ficar brincando de detetive vocês juram por Deus <risos> toda
2: <risos> enquanto ele der filme de detetive é, tá bom é, ok é verdade mas tem né esses personagens foi assim, com né, a chave tipo... inglesa ah. <risos> tem oh. né tipo a...
3: <risos> não mas tem o cara que cuida das finanças da família tem né tem esses personagens tem, assim, tem a enfermeira né? suspeita é, o... tem, tem a tia aliás a quem Bastarda. é a Margot Robbie
2: que eu não tô lembrando quem é ah, a Interpreta Margot... já viu o filme? já, já vi esse não... a Margot, Você não Robbie? Da Margot Robbie não
3: tá bom a Margot Robbie é a que faz a Arlequina
2: não, porra. Ah, Isso eu sei, é, cara. Você não,
0: não viu a cena que a Arlequina entra e... <risos>
2: e fala com o Coringa do Gelo Só ar ar lembrando
0: direito. que no
1: programa passado, o Caetano falou aí, nos programas, o Caetano falou, tinha colocado o Joseph gordon Lewis nos X-Men, né? Ah, <risos> ele é. refez <risos> o casting do filme, né? Então... Mas, mas ele fica é muito melhor nos X-Men. Perfeito. Bom, mas e aí? Termina a sua dica.
3: Então... Ah, minha dica já foi, mano. É essa é aí, Star, mas Star é muito Plus. legal. Obrigado. A, morte no, a no Nilo, Star Plus. Star Plus. Morte Obrigado. no Nilo, assistam e se surpreendam.
1: Perfeito.
2: Ah, acho que um detalhe legal de falar que não é continuação, que tem um outro filme que tem esse mesmo personagem. Tem que é né? a,
1: a, a Morte no Expresso do Oriente, ah, Expresso, uma coisa na, é, do tipo. É, só Expresso ah, do Oriente.
3: Ah, eu assisti.
1: Esse aí eu é. assisti. Então, esse é um livro dela também. Ah, e vale a pena ler os livros ah, dela também tá São bem divertidos Agora, Sim, são muito bons, cara. agora fiz a conexão tem, tipo, tipo, tem os ele, ele tem um bigodinho assim tem, né? tem, é. um, Isso. E
3: mostra porque ele tem a bigodeira
1: nesse ah, filme. Ah, é, ó, agora É genial
0: Eu já ia ver, agora eu vou ver mais eu, eu, li os livros mas eu ainda na, vou ver primeiro do mundo
2: Eu li os livros na adolescência <risos> e é bem bacana também oh, Da hora e esse o do Dan, acho que também é continuação do outro, do... Isso. Ah, é
0: continuação, né? mas assim... É mais um spin-off, né? Rogerinho,
2: do que é. uma
1: continuação. É.
3: Inclusive, esse que o Dan falou, é, são dramas baseados nos, nos livros é. da
1: Agatha Christie. Olha só. Ele é construído por conta do do universo da GTA. É. Ela correu ah, o para o É, é. Olha só, viu? A gente combinou. Mentira. Não, <risos> não agora.
3: Querendo. Tá vendo? Foi, foi um você c ctrl V aí de filme. Netdeck é ah, de filme, lá. perfeito. Ah,
1: <risos> boa, era para
3: ver quem ia pegar.
1: Boa.
3: Foi um Hollywood deck, é isso?
1: <risos> Bom, posso posso é encerrar tu? então? Posso é. dar aqui minha diquinha? Ui, é. ui, ui. Ah, <risos> me quebrou Bom, é, a minha dica é um filme antigo Ele é de 2017, se eu não me engano uhum. Que eu não sei se entra no conceito de antigo Mas... Mano, 2017 não,
3: 2010... Cara, passou três anos, já é antigo
1: É? Então é tá antigo. bom e é... É... Tá bom então, né? E o filme chama Aniquilação Ele é um filme da Netflix É com a Natalie Aniquilación. Port Aniquilación ele é com a Nathalie Portman e o, o,
2: o Oscar Isaac. É de tá. fim do mundo? Mais ou menos. Então, mais ou menos, eu vou pegar meu celular pra anotar esse. Tá. Sem... Qual que é a história? Você gostou da minha dica? Gostei. É ah, tá bom. Que, é que já eu... tá, no seu caso, já tá na lista. Vocês ah, tá
0: se importam <risos> se eu
1: falar? Ah, não. Desculpa. Esqueci de moto. Eu tô mutando, Danilo, pelo resto do programa. É, não. Então, é... E aí, no filme, a Natalie Portman é uma cientista e ela é convocada para investigar uma anomalia genética que está acontecendo numa floresta. Porra, eu já vi esse filme. <risos> é foda. Eu, eu já vi. Oh, eu gosto muito eu da Natalie Portman,
0: então já começou bem. É.
1: E aí ela começa a investigar é, todas as evoluções e as mutações que estão acontecendo nessa floresta.
0: Não é experiência e aí, o nome desse linka filme? Com, tipo, de com... 1997,
3: sei lá. Mas aí linka com o. Vocês um lembram do passado filme? lá que eu falei com o cara do X-Men? Não.
0: Ah, tá. Vocês lembram desse filme que eu falei? Mas... Acho que experiência, Experiência 2, Experiência 3, mas, mas enfim.
3: Mais ou menos, é, mas aqui é não o Experiment é. Experiment 1, que é. jogou muito no mono Red, no mono-green.
2: <risos> ah, e aí?
1: E aí? Você começa a entender que a história de vida dela. E todos os dramas que ela passou na história estão correlacionados à evolução dessa, dessa fauna misteriosa/alienígena. Não é tipo só lixo tóxico também. Tá é, e aí você começa a entender que, é, na verdade, ela está projetando. Você termina, você faz a jornada com a personagem, tentando entender se aquilo é real ou se aquilo é uma manifestação que ela está projetando.
3: Ou seja, mais um filme da Natalie, da Natalie Portman que é tipo o Cisne Negro.
2: É, é acho que é, dá pra...
1: É. Dá, dá, dá pra dizer que é isso aí. Por você que
2: não é fim do mundo, exatamente. Exato. Você né?
1: viaja dentro dos... Porque é, o filme é contado por, por ela, né? Ela é a, a fio-condutora da, da história. É com a Tessa Thompson também, que fez Creed, fez a Vingadores... Valquíria do... A, Val, a Valkyria dos Vingadores. E é muito bom, porque você vai entendendo que tudo tá relacionado. E ela é uma cientista muito famosa, uma cientista muito importante e ela precisa lidar com as próprias crenças versus o que ela está vendo ali. Então é muito louco, é muito profundo.
2: É, é bom esse filme. É. é eu também... Pô,
1: hoje vocês só deram de caboa. É,
2: Vai ser de... foda, hein? Fim de semana. Porra,
0: hoje deixado. eu vou Comprar pipoca até tá sempre.
1: <risos> <risos> e aí é isso. Tipo, então, tipo, você vai evoluindo ali o filme. Ele tem uns jumpscare, ele tem uma tensão. O filme todo é tenso pra caralho. Tipo, você começa tenso e você vai tenso até o, a última cena dos créditos, assim. Mas é muito foda. É muito foda. A Aniquilação está na Netflix e é muito bonito.
0: Do francês da Netflix
2: Netflix. <risos> Netflix. <risos> E se quiserem dar dica do padrinho, não lembro que você te falou, né? Padrim.com.br podcastar, pra deixar o, sua dica em áudio ou vídeo, né? Perfeito, as... perfeito. Pode mandar em vídeo também. Perfeito. Lembrando que
1: todas as nossas redes sociais estão na descrição do episódio e aparecendo aqui na tela. Deixa sua inscrição, deixa seu comentário neste vídeo. Qual dica você gostou mais e qual dica você gostaria que a gente desse? Ou qual dica, ou, qual você, dica menos, você gostaria né? de dar, né? Enfim. É isso, é isso. Seja o que for. Falar, ah, esse, Mas, esse, esse ó, eu, tipo por exemplo, cara, não, eu vou assistir todos. Eu gostei de
0: todas as. Eu também. Só padrinho que me perdoe, One Piece, eu não vou <risos> encarar. Mas. Talvez quando acabar, gente. Eu vou ver primeiro o seu, depois o seu e depois o seu. E não é pessoal. É só uma questão de gosto. Perfeito. Perfeito. Ah, tá? É é, um, eu assim, ó, ó, gosto mais. Fica, fica,
1: fica a dica do meu, é, ele é tenso mesmo. Então, pega um dia que você tiver mais de boa, tá ligado? Não, eu gosto de ficar tenso Então, então, então fique tenso <risos> Fique tenso e manda um beijo para os telespectadores Que está acabando esse programa
0: Pessoal, um grande beijo no coração de todos vocês Arrevoar E até o próximo programa
2: Beijinhos e até semana que vem
1: Tchau gente, bom final Falou. de semana Falou, galera. Obrigado
3: por ter assistido Aquele beijo no popozão esquerdo
1: Brilhante E o direito, como fica? Com inveja do esquerdo Com saudade <risos> Com saudade. <risos> saudade assim, homem Saudade. Deixa eu perguntar, quando vocês lavam as mãos, vocês lavam as duas pra não ficar com os da outra? Sim, uma mão lava, lava a outra. Uma, uma,
2: só, uma mão lava, é. outra. <risos> <Já> <risos> dizia,
1: ratinho, lava a, a outra. Já
3: dizia cancelar team lava uma,
1: lava a outra. Às vezes você só precisou umedecer os dedos de um. Não, não, assim é pra pedir dinheiro. Tá. <risos>